0: está no ar o programa não desista. Olá amigos ouvintes é um
1: prazer imenso mais uma vez estar aqui com todos vocês através deste programa que tem por objetivo provar pra você ei eu estou falando com você sim você que está aí pensando em desistir por causa das dificuldades das decepções que você tem sofrido. Meu amigo, não desista. Escolha insistir, perseverar na prática da fé no Deus vivo, porque Ele vai lhe surpreender como tem nos surpreendido. A sua palavra é verdadeira, ela é eterna e não volta vazia. Inclusive, eu vou exibir agora uma parte da série sobre a Bíblia Falando da importância da Bíblia Da veracidade que é a Bíblia sagrada E a palavra de Deus De Gênesis a Apocalipse Aponta a promessa Na Bíblia mais de 23 mil promessas Quantas? Mais de 23 mil promessas Mais uma só promessa, é a promessa, disse Jesus, referindo-se ao Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é fundamental na vida do cristão, do servo de Deus, do filho de Deus. O batizado com o Espírito Santo tem em seu íntimo paz, segurança, certeza, esperança, apesar de... Ter lutas no seu exterior As lutas são inevitáveis Porque estamos em um mundo físico Convivendo com pessoas imperfeitas Como somos imperfeitos Sujeitos a erros E a problemas Mas quando a gente tem o Espírito Santo A gente vence E vence o mundo Aumente o volume aí do seu rádio E preste atenção nos detalhes
2: Apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, O Manual da Vida. Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições. Tempestade. Guerra. Desastre. A incontrolável ação do clima e a mão do homem. Como isso foi possível? 1.189 capítulos distribuídos entre 66 livros, escritos em tempos diferentes. Como 40 autores que viveram em épocas distintas conseguiram traçar uma
3: única linha cronológica? Com uma só inspiração. Esse é o lindo deste de, de, de este livro. que Eu posso escrever um livro e ter minha inspiração, mas aqui foram escritos por diferentes autores, em diferentes épocas, em diferentes situações, e todos têm uma mesma encauce. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac
4: o Deus de Jacob, é o mesmo.
5: Nossa equipe desbrava o deserto da Judéia em Israel. gigante misterioso. O silêncio das montanhas prevalece. O deserto imponente se estende pela margem oeste do chamado Mar Morto. Na verdade, um lago de água salgada, 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo do mundo. E onde aconteceu a maior descoberta arqueológica e bíblica da história 74 anos atrás. A procura pelos rastros dos surpreendentes manuscritos do Mar Morto, os textos da Bíblia mais antigos já encontrados, nos leva a este cenário. É impressionante a imensidão do deserto, a beleza do deserto, e a gente imaginar que tantos anos depois, quase 4 mil anos depois, o que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi fizeram, que era pastorear ovelhas, até hoje o povo do deserto faz a mesma coisa. Olha só, tá ali um pastor de ovelhas, um beduíno. Então essa tradição, esse meio de vida dos tempos bíblicos permanece e existe até hoje aqui na terra de Israel. Uma imagem com enorme significado que nos remete a um dia histórico. Nesse mesmo deserto, um jovem beduíno, assim como esse, encontrou os trechos bíblicos de mais de dois mil anos. É incrível, porque a gente está refazendo o caminho, o mesmo caminho que esses homens fizeram há mais de dois mil anos para esconder os pergaminhos do Mar Morto nas cavernas aqui no deserto da Judéia. A gente está muito perto da caverna número 1, um, onde 74 anos atrás foram encontrados pela primeira vez esses manuscritos tão importantes que marcaram a história da humanidade. Vamos que a gente está bem perto, vamos lá. Elishukron, arqueólogo da Autoridade de Antiguidades de Israel, um dos especialistas mais renomados do mundo, nos acompanha e nos ajuda a recontar essa história. Então, essa é a caverna número um? Essa é a caverna número um. Você precisa pular para entrar nela. Pense nos beduínos que estavam aqui em 1947. Eles vieram de lá. As cabras e ovelhas, todas por aqui. E nada por aqui, só deserto. Depois de andar, eles sentiram falta de cabras. Então eles saíram procurando por elas. E aí o garoto beduíno, Mohamed al-Dib, resolveu pegar uma pedra e lançar ali dentro da caverna para tentar atrair de volta a cabra. Quando ele jogou a pedra lá no alto, ele ouviu o barulho de um vaso de cerâmica quebrando. Ficou intrigado para saber o que era. Escalou, entrou na caverna, e aí fez a grande descoberta do século XX. Encontrou ali dentro os Manuscritos do Mar Morto, a maior relíquia bíblica da história.
3: Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. Às 18 horas no Templo de Salomão, ao pôr do sol, Avenida Celso Garcia 605 Braz Chegue cedo e mantenha-se em espírito de oração. Veja como é
1: fundamental para a nossa fé a meditação na Palavra de Deus. Quando a gente medita na Palavra de Deus, que produz fé, certeza, então você desenvolve comunhão com Deus, não é com a religião, não é com a denominação, não é com o líder religioso, o guru, ou seja, quem for, mas sim com
6: o Criador. Criador.
1: Eu vou provar para você. Atenção, os espíritas que estão me assistindo agora. A Dulcinea com o seu esposo Anderson, eles vão falar. Você que frequenta uma outra denominação. Você que está dizendo aí, eu não tenho religião. Então, a Tercilene vai falar com você. E você que diz, olha, eu sou católico, eu sou judeu. Eu sou testemunha de Jeová, eu sou budista. Por favor, preste atenção na experiência que estas pessoas, tendo uma outra religião, frequentando uma outra denominação, não tendo religião alguma, tiveram participando do encontro com o Espírito Santo. Aqui, no Templo do Deus vivo, o Templo de Salomão.
6: na maior metrópole do Brasil, São Paulo, é ter o privilégio de estar bem pertinho da maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. Já quem mora em outros estados está longe. Mesmo assim, quando tem a oportunidade de visitar a capital paulista a passeio ou a trabalho, reserva na agenda um horário para visitar este local sagrado e conhecer um pedacinho de Israel em solo brasileiro. Como fez este casal? Anderson e Ducinéia são de Manaus, capital do Amazonas. Eles vieram a São Paulo a trabalho, mas se programaram para conhecer o Templo de Salomão pela primeira
7: vez. E estava com uma expectativa muito grande, apesar de ter visto só na televisão, mas me surpreendeu quando cheguei aqui que isso aqui é um tempo magnífico. Aqui você consegue sentir a presença de Deus, eu fiquei impactada. É, nesse lugar, o que me muito surpreendeu foi a forma que eu fui recebida. Em todos os lugares que eu olhei, tinha alguém para me responder qualquer coisa que eu quisesse saber. Desde a minha entrada, da minha chegada, para onde eu ia, onde eu ia me direcionar e as pessoas que estavam ali eh, trabalhando para o Senhor, eles estavam assim muito com a perspectiva de querer realmente agradar a gente. Não me cobraram nada, que tudo é, tudo é gratuito, isso é muito importante, porque apesar de eu ser de, outro, de uma outra denominação, em nenhum momento me senti eh, desprivilegiada, ou senti alguma situação diferente, ou um olhar, ou uma forma de falar diferente. Não, eu fui muito bem recebida, e isso eu agradeço ao povo da Universal. Eu senti uma energia muito positiva, senti tranquilidade, senti um acalento, senti uma calma. E, e isso assim, me fez refletir assim o quanto é bom e prazeroso a gente vir buscar a Deus. Apesar de não conhecer Israel... Né? É, eu consegui sim sentir um pedacinho daquilo que pode nos ser transmitido ali naquele lugar e a gente conseguir chegar aqui, porque apesar de eu estar tão longe no Amazonas ter no Brasil um lugar que a gente pode se dizer que está próximo de Israel, e então aqui neste lugar eu consegui ter essa energia
8: o que mais me chamou a atenção foi a grandiosidade do templo e tudo que ele significa para a comunidade cristã a energia que sentimos foi uma energia muito muito grande, maravilhosa, algo surpreendente, a presença de Deus nesse lugar. Nós não pagamos nada, é totalmente gratuito, todos os serviços são disponibilizados para os fiéis de uma maneira respeitosa, muito, muito bem cuidado nós fomos.
6: Estar no Templo de Salomão é
7: sinônimo de bem-estar e gratidão. Eu estou assim muito emocionada de estar aqui, é, nós que somos do Amazonas, é, a gente fica vendo de longe e muitos dos meus irmãos também não tem condições de chegar aqui e hoje eu posso dizer que eu cheguei, cheguei nesse lugar e não me senti né, um momento assim, é, destratada por nenhum de vocês, então eu só tenho a agradecer mesmo, estou muito emocionada, quero vir várias vezes aqui, quantas vezes eu puder e agradecer essa oportunidade de poder conhecer. Se você não tem como vir, quero dizer para vocês, faça o esforço, porque vale a pena.
6: Oportunidade que Tercilene também aproveitou. Eu
9: não tinha nenhuma religião até chegar no templo. Quando eu cheguei aqui no templo, o que mais me impressionou foi a atenção das pessoas aqui, me trataram muito bem, me receberam assim, com uma, uma atenção maravilhosa, como nenhum outro lugar. Aqui é uma escola da fé que eu tenho aprendido muito, até nem tudo que eu faço aqui tem me ensinado de uma tal forma que que nenhum outro lugar ensina. Ao chegar aqui na esplanada, é uma paz imensa. Aqui no Templo de Salomão é possível me sentir um pedacinho de Israel. Para William César, o Templo de
6: Salomão é um refúgio de paz, uma escola da fé.
10: Meu nome é William César, eu sou de outra denominação e sempre quando eu posso eu frequento o templo. A energia que eu sinto é bem positiva, é de paz, tranquilidade, às vezes eu venho com diversos problemas do dia a dia e quando eu entro neste lugar eu consigo já, automaticamente, só de entrar eu já sinto a paz. Já. Eu tenho aprendido a lidar com os meus problemas lá fora no dia a dia e enxergar, ver o lado bom das coisas. né? O diferencial que eu vejo aqui no templo é a fé, porque eles usam bastante a fé. Eles estimulam bastante a nossa fé. Às, às vezes eu cheguei aqui, quando eu entrei aqui, eu lembro muito bem que eu era uma pessoa, mesmo sendo de outro, frequentando outra demunação eu tinha fé muito fraca. E hoje em dia não, hoje em dia eu, a minha fé é mais forte. Toda vez que eu venho, toda semana que eu venho, eu sinto uma injeção de ânimo, entrando mais um pouco de fé não, no meu organismo e assim faz eu encarar mais os meus problemas.
6: Se você mora em São Paulo ou em outro estado, independentemente da sua crença ou religião, deixe de ser telespectador e venha pessoalmente conhecer a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. As portas estão abertas diariamente para lhe receber. A entrada, o estacionamento e a creche são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605 Brás
0: Basílica de São Pedro no Vaticano Projetada por Michelangelo Mesquita do Sheikh Zayed Obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk O Templo Branco do artista tailandês Chalintjab Kosip, Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo, cujo arquiteto é Deus. As muitas decepções sofridas fez você desanimar, duvidar e parar de investir na sua comunhão com Deus. Mas ouça, não desista. Ele te conhece e marcou um encontro com você através deste programa. Não desista!
1: Veja que o Templo de Salomão é um pedaço de Israel aqui no Brasil. E por isso vem pessoas de todo o mundo. E você, a exemplo da Dulcinea e o Anderson serão bem recebidos não terão que pagar absolutamente nada nada, nada serão momentos inesquecíveis pois a sua experiência será maravilhosa aqui, como disse a Tercilene é a escola da fé onde se aprende de forma prática como viver a fé bíblica a fé não institucional religiosa denominacional, não, na Igreja Universal nós ensinamos a Bíblia Sagrada o William que disse olha, aqui eu aprendi a ver o lado bom das pessoas, das coisas eu aprendi a enfrentar os problemas do dia a dia é isso aí William um forte abraço a todos os católicos, evangélicos espíritas, budistas testemunhas de Jeová um forte abraço. Sejam todos bem-vindos ao Templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público. E claro, você vai ver agora, ou melhor, você vai ouvir e entender como é importante você priorizar Deus. Qual é o primeiro dia da semana, hein? Eu não ouvi. Pode responder? Errou! Que segunda-feira! Segunda-feira é o primeiro dia útil. Primeiro dia da semana... É domingo, gente! É domingo, Petrones! Domingo é o primeiro dia da semana! Foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E pra você que diz que Deus está em primeiro lugar e não busca Deus aos domingos, que vergonha, hein?
11: Porque eu não tinha uma expectativa de vida, que era o básico do básico se você tivesse aquilo você já estava muito bem sucedido. Eu sou Cíntia, sou consultora de negócios. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim para mim: você vai ser bem sucedida no dia que você trabalhar, conseguir pagar suas contas comprar ali o um mantimento para a sua casa, então a gente vinha com essa cultura, eu preciso só trabalhar ter o meu emprego para me poder ter as minhas coisas, pagar minhas contas, comer e tá tudo certo. Casei, tive o meu esposo, a gente estava ali numa reunião de de amigos. E um amigo nosso falou assim: ó, oh, estamos comprando um carro e a prestação era 890. Eu lembro até o valor que aquilo ficou marcado pra mim. E aí, chegando em casa, meu esposo falou: nossa, como que uma pessoa vai conseguir pagar uma prestação de um carro de 890? Como é que ela vai comer? Porque eu não tinha uma expectativa de vida que eu poderia fazer um projeto, ter ali um alicerce, um projetar uma vida financeira que era o básico do básico, que se você tivesse aquilo, você já estava muito bem. Então eu tinha ali um saláriozinho eu fui em busca do meu emprego, meu esposo em busca do emprego dele. E aí a gente começou a viver da mesmo modo que todos os nossos pais viviam. Então a gente foi seguindo aquele legado, né? Trabalhar para colocar mantimento em casa, para poder é, ter as pagar as contas, que era o essencial, água, luz, telefone e sem perspectiva de vida. Uma vizinha minha me convidou, assim, tia vem um para a igreja. É, lutou por mim e eu fui comecei a ir por respeito a ela, né? Na verdade, assim, que ela lutou por mim e eu comecei aí com ela. E aí eu conheci a igreja universal. Foi aonde eu entrei, comecei a ouvir ali o que o pastor falava para gente. E aí eu começava a conflitar com que minha vida eu olhava para minha vida e falava, nossa, mas eu não vivo isso. Eu não tenho visto isso acontecer na minha vida. Cada pregação que o pastor falava, que quando a gente colocasse Deus em primeiro lugar, é, a nossa vida poderia mudar. E aquilo me chamava uma atenção, minha vida pode mudar. E aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Porque a palavra de Deus fala assim e na minha não tá assim. E aí a cada dia o pastor ensinava ali pra gente, até a forma com que a gente tirava, não era simplesmente eu tirar os 10%, mas era a primícia. Eu lembro de uma pregação do bispo Macedo que ele falou assim, lembra de um aniversário, aonde você está ali e vai cortar a primeira fatia do bolo. Quando você tira a primeira fatia do bolo, você dá para aquela pessoa que é mais especial, porque a hora mais esperada da festa é a primeira fatia do bolo. É assim que você tem que conduzir a sua vida. Quando você estiver ali para tirar o seu dízimo, você lembra da primeira fatia do bolo, que é para Deus, e coloca ele em primeiro lugar da sua vida. E aí foi algo assim, um divisor de águas na minha vida, eu posso te dizer. Fui buscar Deus, eu era uma operadora de telemarketing, eu ganhava um salário de 590 reais e achava que estava muito bem, assim, porque supriria as minhas necessidades que a juntava com o meu esposo e a gente conseguia pagar nossas água, luz, comprar comidinha ali, estava tudo certo. E aí foi aí que eu comecei a, a, a colocar Deus em primeiro lugar. Então todo o valor que vinha até que seria assim um pouquinho, era Deus em primeiro lugar, eu já tinha ali separadinho, já separava, e era o dízimo e a oferta, eu aprendi que que não era uma mão só, né? tinha que ser as duas, então toda vez que eu separava o meu dízimo, eu separava a minha oferta, toda vez que eu separava o meu dízimo, eu separava a minha oferta. Paulatinamente, assim, cada vez que eu fazia ali a separação, que eu colocava Deus em primeiro lugar, a resposta era muito rápida, eu tinha uma resposta muito rápida. Hoje eu sou consultora de negócios, e hoje eu faço reuniões. Para grandes diretores, para para multinacionais, eu consigo falar ali com, com pessoas de alto padrão, consigo colocar o meu produto ali. E foi justamente quando eu aprendi a dizimar, quando eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. Hoje eu, eu, eu tirava ali o dízimo de 590 que eu, que eu entrei, né, na verdade, e hoje eu ganho 20 vezes mais. A nossa vida ela mudou assim da água para o vinho, onde eu morava em dois cômodos. Então hoje a gente tem, eu tenho a minha casa confortável, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma, um, um terreno num resort no interior, coisas que eu jamais imaginei ter um dia. Você colocar ele em primeiro lugar, não, não tem outra, não tem outra, ele, ele te honra também.
1: A Cíntia, hoje consultora de negócios, venceu todos aqueles desafios, as dívidas que ela tinha. Ela que ganhava um salário miserável de 590 reais, não tinha perspectiva. Mas quando esta mulher fez o voto de Betel... Betel em hebraico significa porta do céu. Ela aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar... Recebeu o espírito da sabedoria, do Criador e hoje tem prosperado. Tem a sua casa na praia, tem a casa própria aqui na capital, tem o seu terreno. É consultora né, de negócios, uma mulher que teve a sua vida transformada porque foi possuída pelo espírito da sabedoria. Vamos buscar o Espírito Santo. Neste domingo nós vamos consagrar os primogênitos, os justos Aqueles que escolheram e escolhem servir a Deus em primeiro lugar Faça a sua escolha
0: Tudo isto já estava aqui quando chegamos a este mundo O ser humano se beneficia de toda a criação divina por mais que pense que aquilo que possui lhe pertence, tudo vem de Deus. O que foi criado pelo homem não seria possível sem a matéria-prima que é dada pelo Criador. Deus nos dá todos os recursos para vivermos nessa terra. E nada mais justo do que devolver a Ele a primeira parte de tudo o que nos tem dado. Isso se chama reconhecimento. Neste domingo, 5 de dezembro, a última festa das primícias de 2021, às 7 nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão. Ou acesse universal.org localizar e encontre a Igreja Universal perto de você.
6: Antes mesmo da pandemia, 5,8% da população deprimida já era deprimida acima da média da taxa global, de 4,4%. O Brasil liderava o ranking desse transtorno mental na América Latina. Milena, de 27 anos, fazia parte dessa estatística. Segundo a jovem, uma tristeza
9: inexplicável a acompanhava desde a infância. Eu era uma criança muito depressiva, né, eu via vozes, eu via vultos, e eu tinha muito medo, tinha medo de dormir, tinha muito problema de insônia, é, tanto era que à noite eu não conseguia dormir no escuro, eu perturbava a minha irmã a noite inteira, porque eu não conseguia ficar sozinha no local escuro, não conseguia. E mesmo assim fui crescendo, adolescência, com um vazio imenso, sofria muito, tinha muita angústia, é, já tive vontade de, de cometer suicídio. Segundo dados da
6: Organização Mundial da Saúde, uma em cada 100 mortes no mundo ocorrem por suicídio. Para se ter uma ideia, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios por ano, conforme publicação do CFM, Conselho Federal de Medicina, e da ABP. Associação Brasileira de Psiquiatria Aos 16 anos de idade, Milena e a família se mudaram do interior da Bahia para morar em São Paulo Tempos depois, cansada de carregar o vazio
9: interior, algo mudou dentro dela E foi onde eu comecei a ter vontade, o desejo de conhecer a Deus, né?
6: Querer este é o primeiro passo para quem deseja ter uma experiência com Deus. E foi assim que a Milena se revestiu de uma força poderosa que eliminou a depressão e devolveu o verdadeiro
9: sentido da vida. Eu me recordo que estava atendendo a época da construção do templo de Salomão e teve o simpósio do Espírito Santo. Né? Foi lá na João Dias. Eu me recordo que o bispo chamou na frente do altar, o bispo Macedo. É, você que deseja receber o Espírito Santo, vem aqui na frente do altar. Eu fiquei a, a princípio tímida, meio que orgulhosa, mas eu sabia que para retomar o controle da minha vida, somente Deus, somente mesmo o Espírito, o Espírito Santo. Foi onde eu fui lá na frente do altar e me derramei. Foi um dia assim espetacular, tipo, foi algo que jamais eu, jamais passaria pela minha cabeça, que, como que seria, né? Eu tive um encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. E naquele dia eu, eu passei a ser diferente né Eu passei a ser diferente, pensar diferente E tudo na minha vida foi mudando Aquele vazio já não existia mais A tristeza não existia mais Eu não precisava mais estar perto das pessoas Para ter alegria, para ter paz Porque só Deus pode mudar né E hoje eu tenho a paz Eu tenho a certeza que por mais que eu passe por lutas Por problemas e por dificuldades Deus está no controle E vai dar tudo certo você também
6: precisa retomar o controle da sua vida? Deus pode lhe ajudar. Participe da reunião do Encontro com o Espírito Santo, domingo, ao pôr do sol, às 18 horas no Templo de Salomão. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
0: Você está ouvindo o programa Não Desista, com o Bispo Júlio Freitas.
1: Se você tem sofrido com depressão, ouvindo vozes, ruídos estranhos, vendo vultos, vendo pessoas, tendo visões de pessoas que já faleceram, de espíritos malignos, encostos, meu amigo. Como a Milena Sofreu com esses problemas espirituais Porque ela não tinha o Espírito Santo Desde a adolescência Esse grande vazio Sem vontade de nada Nem de se alimentar E chegou a planejar A sua própria morte Tentar o suicídio E ela carregou isso Para o seu casamento, para a sua vida familiar Profissional E em tudo foi fracassada Até que ela decidiu Buscar o Espírito Santo Decida aí agora Ter um encontro com Deus Tome essa decisão Levante a mão para os céus E diga, Deus Fale, se o Senhor existe Revela-te a mim Porque eu vou te buscar Neste domingo Eu vou me entregar a ti Porque eu quero Fale Eu quero ser templo Do Espírito Santo meu amigo, você será feliz. Pode abaixar o braço. Respire profundo. Receba a força de Deus para buscá-lo. E a coragem para obedecê-lo.
4: Meu nome é Antônio Carlos, eu tenho 66 anos e sou profissional liberal. Eu tinha um preconceito enorme contra a igreja porque a gente ouvia falar só coisas horrendas sobre a, a igreja sobre o Bispo Macedo, que ele era vigarista, que ele era ladrão, que ele estava enganando as pessoas, que ele estava é, iludindo né, todo mundo. Então a gente recebia isso e ficava, logicamente, revoltado né, com a situação. Porque via na, na, na mídia, via na televisão, via na, nos jornais, via nas revistas, e, logicamente, isso ia assim, monitorando a sua vida, né? nesse sentido. Então, a gente tinha, cheguei até a ter assim, raiva dele e da Igreja Universal. Não podia nem ouvir falar direito dele, nem da Igreja. E, logicamente, a gente ouvia falar também, conversava sobre o assunto discutia sobre o assunto e isso ia doutrinando a gente, né? a, a ponto de, naquela época eu fazia é, direito, né? curso de direito, e os alunos, os colegas, é, quando ele foi preso, no dia que foi preso, resolvemos fazer uma festa em comemoração a essa ação da polícia, né? achando que naquele momento estava se fazendo justiça. Né? E então, havia como fomos comemorar sobre isso. Minha vida física tinha problema de saúde, a minha vida financeira, financeira e, e profissional totalmente destruída: quer dizer, é, não conseguia trabalhar como vendas. Não conseguia realizar as vendas. É, eu vim de dois casamentos, a vida familiar, dois casamentos desfeitos, onde haviam uh, discussões, haviam brigas, haviam agressões físicas e morais. E a vida era essa. Eu tinha, eu tinha pensão para pagar. Para, para os filhos e não conseguia fazer nem isso. Eu comecei a usar droga, bebia muito, né? O álcool, usava cocaína, usava maconha, cheguei a usar crack também, quer dizer, tudo para poder preencher esse vazio, para preencher esse, essa lacuna né? que existia, a ponto de chegar a não ter lugar nem para morar. E aí, nesse dia, que eu estava chegando dessa balada, tava, os efeitos das drogas estavam se dissipando, eu liguei no, na, no canal da televisão, estava o pastor, né? Que era o dia, que justamente, que eu estava saindo daquele local e não tinha para onde ir. E ele, ele falou, né? Parece que estava falando comigo. Você que está chegando agora de alguma droga, ou cheirou alguma coisa, ou tomou alguma droga, é, faça aí um, um desafio para você. Venha, venha, venha nos conhecer, né? venha participar de uma reunião com a gente. Aí eu olhei aquilo, eu pensei até, falei, poxa, pai, você está falando comigo. E aí eu, eu vou, resolvi ir. Mas desafiando. Cheguei lá, não, assisti a reunião, mesmo assim desafiei, é, na hora da oração, pedi se esse Deus realmente funciona, se esse Deus realmente existe, ele, vamos ver se Ele consegue me, a, arrumar um lugar para mim morar. Né? E aí, no dia seguinte, as, por volta de 10 horas da manhã, eu já tinha conseguido um lugar melhor do que onde eu estava. Aí aquilo me despertou um pouco, mas ainda fiquei com o pé atrás, né? Por causa justamente dos preconceitos anteriores, mas resolvi continuar indo. E aí, paulatinamente, a minha vida foi mudando. E nas reuniões, a gente vai se levando para isso, né? Vai, a gente vai ouvindo a Palavra de Deus, vai lendo a Bíblia. Eu acabei comprando uma Bíblia comecei a ler a Palavra, comecei a ouvir a Palavra e, logicamente, ouvi da necessidade de a gente ter o Espírito Santo. Né? E aí busquei isso, com a certeza de que eu estava ah, protegido, né? que eu estava sendo guiado por Deus, eu estava sendo orientado por Deus e que as preocupações que haviam antes ah, os problemas que vezes os problemas existiam, mas a gente começou a encarar de outra forma, encarar de, de outro jeito, né? sabendo que que o Espírito Santo saberia nos guiaria para isso. É, hoje eu sou outra pessoa, né? sou casado há 24 anos com a mesma mulher e minha vida Familiar é uma maravilha, minha esposa é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus. Minha vida financeira hoje é outra também, tenho casa própria, tenho um carro do ano, tenho a vida estabilizada. A Igreja Universal hoje é a faculdade da fé. O Espírito Santo é o tudo da minha vida, é o, é o meu viver meu respirar meu pensar é tudo
1: cuidado cuidado com que você anda falando a quem você anda ouvindo porque as consequências de quem crê em fake news e fala mal da obra de Deus, da noiva de Jesus que é a sua igreja e dos seus conservos dos servos de Deus sofrem as consequências veja as consequências que sofreu o senhor Antônio por alimentar preconceito contra a igreja universal achando que nós pastores bispos éramos ladrões e ele chegou né, a ser usuário de drogas o casamento foi destruído um homem que creu em fake news e a sua vida foi uma farsa mas ele venceu o preconceito foi a igreja universal tirou as suas próprias conclusões e é isso que você tem que fazer vá ao templo vá à igreja universal não leve dinheiro, não leve nada leve os seus problemas leve tudo aquilo que tem feito você sofrer e você vai ter uma experiência com Deus como teve também o senhor Antônio
8: você conhece a rotina de um caminhoneiro? São homens que dignamente seguem a vida por dias, semanas e até meses longe de casa, se arriscando em perigosas estradas do país, no intuito de garantir o sustento de suas famílias. E a Universal mais uma vez se fez presente na rotina desses profissionais.
4: Eu acho trabalho muito importante porque a gente precisa muito do apoio e a única pessoa que está dando apoio a gente é a Universal. Então isso a gente fica muito gratificante, muito contente por tudo que está acontecendo na vida da gente, na vida do próximo que é daqui. A gente que é de fora, do Nordeste, da Bahia, fica muito contente de ser bem atendido por vocês. Deus abençoe a todos.
8: Um trabalho solidário realizado com muita dedicação, que contou com orações, atendimentos, prestações de serviços, alimentos... Kits de higiene e até uma bíblia foi entregue gratuitamente a todos. Olha a beleza aqui ó, o kit, a bíblia, tudo de bom. E eu não vou esquecer nunca na minha vida. E esse foi apenas um dos inúmeros trabalhos sociais realizados pela Universal. Voluntários que com muito amor e dedicação se mobilizam em fazer o bem e ajudar ao próximo.
0: O que há de diferente nestas pessoas? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou a maior riqueza, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo, e esta é a grande diferença.
5: Como se a mente de Deus, ela houvesse uma fusão com a minha mente.
12: Hoje eu me vejo é, completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui, quem eu era. Ele veio sobre mim de uma forma, mas veio uma força e algo
9: que eu nunca tinha sentido perdão. Ele me perdoou. É só a pessoa que tem, recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que que eu tô falando. né
0: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Fogueira Santa da Diferença, no Templo de Salomão. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar.
12: Nós fazíamos trabalhos direto. É, eu era realmente fiel. O que eles pediam, eu fazia. Para mim, Deus era os ídolos que eu servia. Antes de eu chegar na igreja, é, eu tinha uns envolvimentos com os encostos. Na idade a minha mãe frequentava. E eu fui desde pequena, desde os sete anos. Eu já frequentava a Casa dos Encostos. E aí nós fazíamos trabalhos direto. É, eu era realmente fiel. O que eles pediam, eu fazia. Tanto é que teve uma época que eles me pediram um trabalho de, que tinha que ter todas as frutas do Brasil. E aí eu fui, busquei, e aí ficou faltando três frutas. E assim, fora o, o cuidado que aí tinha que saber como embalar, como, aonde achar essas, essas frutas, porque não podia ser um ritual feito de qualquer forma. Tinha que ser, era na cachoeira, num lo, um local determinado, tudo certinho, para que não desagradasse. E assim foi feito. Só que nisso eu esqueci três frutas, e nessas três frutas eu fui, vamos dizer, castigada. Eu caí numa pedra e bati a coluna. E quando chegou até lá, eu fui questionar com essa entidade, disse eu fiz exatamente o que você pediu e por que que eu caí. Aí ele disse que faltou três frutas, que até hoje eu não me recordo quais quais foram, e, e ele iria me deixar de cadeira de roda. Devido a isso, eu tive depressão, síndrome do pânico. Arrumei um, um namorado, que depois foi o meu esposo, achando que isso ia mudar completamente a minha vida, e na realidade piorou. Porque tudo que eu via, o que meu pai fazia com a minha mãe, ele acabou depois fazendo isso comigo. Minha falecida sogra me fez o convite. E eu me recordo que antes de eu me casar, ela já tinha feito esse convite. Eu disse, não, não preciso do seu Deus para ser feliz. E aí, eu casei, e aí só foi destruição. O meu esposo disse que queria me largar. Minha filha tinha nascido e ele falou que ia me largar. Então aquilo para mim foi o desespero, porque eu fazia dele, propriamente, o meu Deus. Então eu tinha colocado todas as minhas expectativas de vida nele. E aí ele disse que iria largar e eu perdi o chão. E aí ela me fez o convite, novamente. E aí eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu tinha um extremo preconceito da igreja. Tanto é que é, eu tinha isso que o, os bispos eram ladrões, e que roubava, eu fui sem carteira, sem nada. Com medo de ser roubada, sendo que eu não tinha nada. Eu estava passando até necessidade financeira de fome. Então, eu não tinha absolutamente nada nem para comer. Mas eu fui sem carteira, com medo de que fosse roubada. Depois disso, aproximadamente uns dois meses, veio a primeira Fogueira Santa. Eu nem sabia o que era Fogueira Santa. Não tinha nem noção do que era isso. Mas eu queria restaurar o meu casamento. Então, eu fiz não fiz exatamente da forma que era para ser feito. Eu fiz o que eu achei que poderia ser feito. E só piorando a situação. Ele saía direto com amigos, com balada, para beber, e eu ficava exatamente sozinha. E quando ele chegava, ainda eu apanhava dele. Mas eu sempre achei que ele poderia mudar. Era, era um orgulho de que eu posso. Ainda eu lutava com a força do meu braço, achando que Independente de qualquer situação, eu ia conseguir. Eu fiquei é, 14 anos na igreja fazendo o que eu achava que tinha que ser feito. De fogueira santa, independente do que os pastores falavam, eu achava que eu tinha que fazer da minha forma. E eu não vi resultado nenhum. Porque, na realidade, eu procurava só as bênçãos e não o abençoador. Durante esse período, esses 14 anos que eu não conheci Jesus, eu tinha experiências com Deus, mas eu não sabia quem era o Espírito Santo. Eu não sabia quem era Deus realmente na minha vida. Eu tive sinais de Deus, mas não de quem era Deus. E aí, quando meu esposo faleceu, foi quando o meu chão abriu. Porque eu me vi sozinha, com duas filhas pequenas, e sem saber o que fazer, porque, como eu disse, eu fazia dele o meu Deus. Eu comecei querendo voltar a ter novamente a depressão, mas aí eu falei, não, eu tenho que reagir. Foi quando eu me lancei de verdade. O dia que eu entendi que eu precisava ter o abençoador, que era o Espírito Santo na minha vida, aí eu comecei a fazer certo. E aí foi quando eu fiz a minha primeira fogueira santa de verdade, que pedindo o Espírito Santo. Agora o Senhor vai mostrar que o Senhor realmente é Deus na minha vida, porque até aqui eu não te conheço. Eu estava definida, decidida, porque tudo na nossa vida é uma decisão. Então, ali eu estava decidida. Eu quero ter o Espírito Santo. Porque eu ouvia tanta gente falar que tinha o Espírito Santo, eu estava tanto tempo na igreja e eu não conhecia. Então, o que é essa alegria, o que é esse amor, essa paz que todo mundo fala que eu não tenho? Então, tem alguma coisa errada comigo, não é com Deus. E aí foi quando eu fiz um verdadeiro sacrifício. Eu lembro que, na época, eu tinha um sofá, que era um, um luxo para mim, e eu vendi aquele sofá que eu chorei uma semana, eu tive até febre por causa daquilo, de tanto apego que eu tinha aquilo. E, além disso, eu fiz um sacrifício espiritual. Então, eu acordava pela madrugada, eu me arrumava como se eu fosse para um casamento, porque eu fiz um propósito com Deus que Ele seria o noivo e eu a noiva, mas que eu tinha que o encontrar. Essa fogueira santa marcou a minha vida, porque antes mesmo de eu subir, eu já me preparei antes. Então, assim, eu já comprei a melhor roupa, eu queria ir exatamente tudo novo, porque eu estava pronta para fazer o melhor para Deus. Porque eu fazia o melhor para os Espíritos. Tudo, tudo que eles pediam, eu fazia. Por que, que eu não ia fazer para Deus? O que eu tinha a perder? Eu não tinha mais nada. Então, foi quando eu subi no altar, e eu subi já determinada. E quando eu desci, eu desci diferente. E ali eu... Buscando, eu tive o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro do dia, da hora, do local, da música. Foi algo, assim, grandioso, que não, não tem como explicar. É como se... É, não é emoção, não é sentimento, é alegria e a paz que tem que... É, a gente consegue passar isso para as pessoas só no olhar, não precisa nem falar. Por mais do, dos problemas de ser viúva, de problema financeiro, com dívida, eu não me preocupava com isso. Eu, eu, isso para mim já não fazia mais diferença, porque eu sabia quem era comigo, que ali eu conhecia Deus. Ali eu tive um verdadeiro encontro com Deus, então eu sabia quem era Deus. Então para que, que eu ia me preocupar? Não tinha necessidade de eu me preocupar com mais nada. Então após eu ter tido batismo com o Espírito Santo, mesmo com tantos problemas, é, eu comecei a ver e a ter as bênçãos na realidade, que eu sempre procurei lá atrás, que eu não conseguia, com a força do meu braço, isso foi acontecendo paulatinamente. Então assim, eu tive... É, Deus supriu a minha vida sentimental, que eu conheci meu esposo, Hoje nós somos casados há quase quatro anos. Hoje a minha família é uma benção. A, a gente sempre diz, e as pessoas que vão em casa, que a nossa casa é um pedaço do céu. Tem paz, tem alegria, tem união, que antigamente eu não sabia nem o que era isso. Hoje as minhas duas filhas estão casadas. Uma serve ao Senhor Jesus no altar, é casada com esposa, é esposa de pastor. A outra, graças a Deus, tem os três filhos, que também não tem problema nenhum, hoje a gente é só bem são graças a Deus. Eu vejo hoje a fogueira santa o, o alimento da fé. É, cada vez que a, a, eu faço uma fogueira santa, eu me sinto mais perto de Deus, e que cada vez Deus venha me usar mais. que antes servia os encostos, né? fazia os sacrifícios na realidade da forma que eles pediam e hoje eu tenho o maior prazer de servir a Deus no templo, então assim, o templo de Salomão hoje para mim é a minha primeira casa, ele representa a bênção de Deus na nossa vida própria, a presença de Deus na nossa vida. Hoje eu me vejo é completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui quem eu era, as pessoas mesmo olham para mim e vê o próprio Deus nisso
1: aí está a prova de que realmente só o batismo com o Espírito Santo transforma o ser humano de criatura problemática incompleta, indefinido infeliz, amargurado traumatizado em Filho de Deus. Essa é a maior diferença, meu amigo, que pode acontecer ao ser humano. Ser transformado em Filho do Altíssimo. Essa é a proposta da fogueira santa. Tem que haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Por isso, vamos para o altar. Vamos ficar na dependência de Deus. Vamos fazer a escolha certa de confiar naquele que se entregou por nós e é o único digno de receber também toda a nossa vida para que ela seja possuída pelo seu Espírito e então glorifiquemos a Ele com a nossa vida. Neste domingo, no Templo de Salomão, estaremos estudando sobre o Livro da Vida, no capítulo 13 do Livro do Apocalipse. Estou indo embora, gente! E aguardamos por todos aqui no Templo de Salomão, às 18 horas ao pôr do sol, neste domingo. Não esqueça de trazer a sua Bíblia. Vamos buscar o Espírito Santo, estudar a Palavra de Deus, o livro do Apocalipse, capítulo 13. E vamos, vamos, vamos porque Jesus está
3: voltando. Terão chip no corpo até 2030, diz o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Primeiro, podemos implantá-los nas nossas roupas. E depois, podemos até pensar em implantar nos nossos cérebros ou nossa pele. Segundo estudos, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem cerca de 3.400 anos. Apocalipse, o último livro, também chamado de O Livro da Revelação de Jesus Cristo, tem mais de 2.000 anos. Como um livro escrito há mais de 2.000 anos revelaria coisas que estamos vivenciando hoje se fosse escrito apenas sob a ótica de simples homens, como dizem os incrédulos? também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não quer dizer que esse chip, ao qual Klaus Schwab se refere, seja a marca da besta, mas apenas que o cenário está sendo montado para isso. Os sinais não negam que algo profundamente espiritual está acontecendo. Em outubro de 2019, o Fórum Econômico Mundial promoveu um exercício de simulação sobre uma possível pandemia. Dois meses depois, a pandemia começou. Outro evento do Fórum Econômico Mundial, marcado para junho de 2021, cita um exercício que irá simular uma grande ofensiva cibernética, que poderia levar o mundo à queda das comunicações e da cadeia de produção, causando um problema econômico e social ainda maior do que a crise de 2020. Fato é que as grandes crises parecem surgir convenientemente sempre que as elites desejam implantar grandes mudanças. Em seu livro, Klaus Schwab afirma que a crise sanitária de 2020 proporcionou as condições favoráveis para a implementação do Grande Reset, uma redefinição global. Significaria a reconfiguração do capitalismo dentro de conceitos chamados de quarta revolução industrial inserido numa visão mais social, na qual o Estado teria mais controle. As sagradas escrituras estão se cumprindo, e o fim se aproxima. Fique atento, pois os dias se abreviam. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo.
13: Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão, se apagou nas coisas. Não haverá mais o amanhã, não Só o som que o ar produz na escuridão